0: Herzlich willkommen zur 30. Folge von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. und Wie jede Woche oder im Moment sogar jede Woche zweimal darf ich euch erneut zu einer neuen Folge dieses Formates begrüßen. Wie immer bin ich nicht alleine. Wie immer ist der Kollege Alex Trüker mit am Start. Hallo, Alex.
1: Hallo, Julius. Servus.
0: Ja. Also es ist wieder soweit, wir haben die Sonderfolge Champions League hinter uns gebracht, das Viertelfinale Champions League. Das heißt, wir konzentrieren uns wieder heute in dieser Folge auf den Ligabetrieb, hauptsächlich in Deutschland, haben da unserer Meinung nach die spannendsten Spiele rausgesucht und bieten euch noch zwei spannende KO-Spiele im Pokalwettbewerben des internationalen Fußballs. Also da dürfte für jeden wieder was dabei sein. Bevor wir da reinstarten, aber auch noch der Hinweis, dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige geeignet und dass Quoten, die hier in diesem Format genannt werden, sich jederzeit im Nachhinein noch verändern können. Das heißt, alle Angaben sind ohne Gewähr. Und zum Schluss, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn Wetten zum Problem wird, dann bekommt ihr unter anderem Hilfe beim Support der Wettbasis, sei es per Live-Chat oder per Mail. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da könnt ihr Hilfe finden in diesem Fall. Und das wollten wir vorweg noch loswerden, bevor wir dann jetzt, Alex, direkt ganz flugs in die Bundesliga einsteigen. Und zwar mit ja, dem für mich vielleicht schon attraktivsten Spiel des ganzen Spieltages, wo es ja jetzt auch noch mal unter der Woche ein paar Störgeräusche nebenbei gab, die es noch ein bisschen spannender machen. Gladbach
1: gegen Frankfurt. Ein Spiel mit viel Brisanz auf und neben dem Platz. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, warum Brisanz? Weil Adi Hütter von der SGE zu den Gladbacher wechselt. Auch da wieder Ausstiegsklausel gezogen. Heijajai hei, hei. macht es natürlich trotzdem äh, doppelt. ja. Amüsant, sage ich jetzt mal, aus neutraler Sicht, denn die Gladbacher haben sich ja sehr, sehr echauffiert, dass der BVB das bei Marco Rose gemacht hat und jetzt machen sie es Flug selbst bei Frankfurt. Also da ist einiges äh, an Brisanz gegeben bei dieser Partie.
0: Ja, ich glaube, man kann äh, diese ganze Geschichte dann so zusammenfassen, dass ja auch nochmal ein schönes Beispiel ist, dass jeder Verein, der erste Bundesliga spielt, sage ich mal, oder in gewissem Maße Geld macht mit Profifußball, da sollte man sich als Fan immer dreimal überlegen, wann ist der Moment, wann ich die moralische Überlegenheit für mich beanspruche, denn das kann sich ganz schnell ändern und keiner in diesem Betrieb ist da komplett tadellos, ne? also aber eine spannende Geschichte finde ich gerade, der Wechsel von Hütter zu Gladbach, weil das ist dann ja auch vielleicht die Überleitung direkt, um über das Spiel zu sprechen. Frankfurt ja deutlich besser dasteht in dieser Saison als Gladbach und auf sehr guten Champions-League-Kurs ist. Das muss man ja sagen. Letztes Wochenende konnten sie sogar Wolfsburg besiegen und das mit einem 4 zu 3, einem spektakulären Spiel. Die Mannschaft, die eigentlich ja noch über den Frankfurtern in der Tabelle stand. Ich fand das wirklich beeindruckend, was man da wieder gespielt hat. Und natürlich wirft das so ein bisschen Fragen aus, ob jetzt Gladbach wirklich so viel größer ist, dass sich dieser Wechsel rentiert, dieses Jahr Champions League mit der Eintracht als Trainer aufzugeben. Da bin ich mir tatsächlich auch unsicher. Also mich hat es ein bisschen irritiert, dass er dieses Jahr nicht mitnehmen will, was auf ihn zukommt.
1: Ja, absolut. Die Champions League-Chance zu freiwillig abzugeben, ist schon ja, gewagt. Natürlich kann man sagen, Gladbach ist generell der ja, größere Verein in, äh, im Sinne von er ist eher gewachsen, dass er sich in den Top 6 normalerweise etabliert. Okay, dieses Jahr ist er aktuell Achter, ist es keine so gute Saison, aber der Anspruch ist ja trotzdem jedes Jahr Top 6 sein. Diesen Anspruch hat die Frankfurter Eintracht normalerweise nicht. Da wollen sie natürlich irgendwann hin. Und ab und zu jetzt in den letzten ähm, drei Jahren schaffen sie es auch, Europa League-Teilnahme und jetzt voraussichtlich möglicherweise Champions League-Teilnahme. Nichtsdestotrotz, eigentlich ist das gewachsenere Konstrukt ähm, Mönchengladbach. Aber er gibt halt wirklich, wie es aussieht, nächste nee, Saison in der Champions League auf. Denn ja. es sieht ja wirklich alles danach aus, dass die SGE ähm, ja, mindestens Vierter wird, vielleicht ja sogar Dritter. Das wäre ja grandios. Ein Punkt haben sie nur noch hinter Wolfsburg. Von daher, ja, man könnte es auch anders entscheiden, als Adi Hütter das getan hat und wenigstens ein Jahr noch bleiben, um die Champions League mitzunehmen. Vor
0: allen Dingen muss man da ja auch sagen, Gladbach ist ja eben, wie du auch gesagt hast, Top 6, aber Gladbach ist nicht sicher Champions League. Also das ist nicht mal der Schritt zu einem Verein, der dir garantiert, nach der schlechten Saison, wo sie, wie sie jetzt dastehen, werden sie auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder in der Champions League aktiv sein. Da gibt es ja eigentlich nur drei Vereine, so ungefähr in Deutschland, wo man sich da meistens drauf verlassen kann und dazu zähle ich Gladbach nicht wirklich. Also ja, interessante Karriereentscheidung von Adi Hütter. Wer dazu noch mehr wissen will, kann natürlich gerne auch immer auf wettbasis.com vorbeischauen. Auch da gibt es dann einen Artikel zu der ganzen Gemengelage rund um Hütter, seinen jetzt bevorstehenden Wechsel zu Gladbach. All das findet ihr auf wettbasis.com in Schriftform nochmal. Ja, und was das Spiel angeht, ist das tatsächlich auch so der einzige Knackpunkt, so ein softer Faktor, wie man als Fußballbeobachter sagt, der mich so ein bisschen überlegen lässt, ob Frankfurt jetzt vielleicht tatsächlich mal Körner lässt. Man muss nämlich ehrlich sagen, so ein bisschen erwartet man es die ganze Zeit. Man kennt die Eintracht hinten raus in der Liga schon öfter mal, sich selber um die Belohnung gebracht. Und jetzt diese ganzen Diskussionen, Bobic kauft sich selber frei, um gehen zu dürfen. Ähm, Hütter soll jetzt, oder ist, steht jetzt fest, wird auch gehen. Es werden sicherlich auch Spieler auf den Markt kommen. Bricht irgendwie schon da doch diese Euphorien, die man sich spielt, so ein bisschen zusammen und man... Man lässt doch mal wieder Punkte liegen. Das ist so die Frage, die über diesem Spiel steht. Die steht aber über jedem Spieltag. Das muss man ja auch sagen. Und was sie da dann wieder gegen Wolfsburg am Ende geleistet haben, das sagt mir, rein sportlich gesehen,
1: ist Gladbach hier ganz klar nicht der Favorit gegen Frankfurt. Vom aktuellen, von der aktuellen Form her, ja, gebe ich dir absolut recht. Man sollte auch nicht vergessen, Frankfurt hat einen Vereinsrekord aufgestellt. 53 Punkte nach 28 Spieltagen gab es noch nie. Also da sieht man mal, wie historisch stark die Eintracht in der Saison ist. Aber just jetzt in dieser Woche, diese Störgeräusche könnten tatsächlich ähm, dazu führen, da gebe ich dir recht, dass es mal wieder in die Hose geht. Ähm, zuletzt gab es drei Siege in Folge gegen Europa-Aspiranten. Das war schon auch äh, ja, ziemlich stark, erstaunlich stark. dass es ähm, thematisiert Wolfsburg 4-3 geschlagen beim BVB. Diesen sechs Punkte Big Point geholt, 2-1-Sieg. Union geschlagen, kann man ja auch mit Fug und Recht als ähm, Europa-Aspiranten bezeichnen, so erstaunlich es ist, davor in Leipzig unentschieden gespielt, also tolle Ergebnisse. Aber diese Störgeräusche, neben Hütter ja auch Bobic, auch das hast du zu Recht angesprochen, dass beide ja den Verein verlassen, beide sich rauskaufen oder rauskaufen lassen, das sind Störgeräusche. Das könnte wirklich sein, dass die nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigehen, da gebe ich dir recht. Von den Quoten her. Komplett ausgeglichen, das Spiel. Und das finde ich auch angemessen. Es gibt eine 250, 260 im Schnitt auf den Gladbacher Tipp und eine 260 im Schnitt auf den Frankfurter Tipp. Das ähm, kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde das Spiel sehr, sehr schwer zu tippen im Dreiweg. Ja,
0: ich auch. Ich finde die interessanteste Quote für mich so ein bisschen dann im Regiment Over-Under. Tatsächlich dann sogar bei Over 3,5. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier zwei Mannschaften sehen, die mit viel Energie in dieses Spiel gehen werden. Frankfurt muss man sich ja nun mal die letzten Ergebnisse angucken. Da ist es auch selten, dass wenig Tore fallen so richtig. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir hier schon einen Schlagabtausch sehen, dass Gladbach mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit, wenn sie die auf den Platz bringt, durchaus auch ein, zwei Mal zuschnappen kann, dass Frankfurt trotzdem wieder um ihr Leben oder um die Champions League spielen werden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da einige Tore sehen werden. Deswegen tendiere ich hier echt zum Over-Under. Over, Over 2,5 gibt zum Beispiel immer noch schöne 1,5er-Quoten. Das, das kann man auf jeden Fall mitnehmen.
1: Für den ähm, Tore-Tipp von dir spricht Frankfurt in seinen letzten 23 Spielen immer getroffen. Das ist auch eine grandiose Serie. Serie und Gladbach, auch interessant, in fünf Spielen gegen Frankfurt ungeschlagen. Also das, tippt, das spricht so ein bisschen dafür, dass es einfach sehr, sehr schwer zu tippen ist, dieses Spiel. Ich kann mir da wirklich alles vorstellen. Also, dass die Störgeräusche dafür dazu führen, dass die Gladbacher mal wieder gewinnen. Nicht nur die Störgeräusche, natürlich ist trotzdem keine schlechte Mannschaft, die, die selbst ja Ambitionen hat, ähm, ja, auf Rang 6 noch zu kommen. Da sind sie mhm. nur vier Punkte weg. Rang 7, der womöglich für die Konferenz-League ähm, berechtigt, sollte Leipzig oder Gladbach die, den Pokal gewinnen. Da sind sie punktgleich mit Union. Also Gladbach braucht unbedingt drei Punkte. Von daher, ich kann mir da super gut vorstellen, dass die Gladbacher sogar die Frankfurter schlagen, eben aufgrund dieser Störgeräusche auch. Gleichzeitig spricht von der Form her natürlich sehr viel für die Frankfurter, die grandios drauf sind. Also einfach schwer zu tippen im Endeffekt. Das klingt natürlich jetzt wieder nach Nummer sicher gehen, das Unentschieden mitnehmen. Das bringt eine 3,70, ziemlich interessante Quoten. Ich hätte gedacht, dass die Quoten niedriger sind aufs X. Aber du siehst schon, ich neige schon auch zu ein bisschen ja safety Wette und zu sagen, beide treffen oder eben over 2-5, das kann ich mir beide sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass das Spiel auch irgendwie ja für den neutralen Beobachter durchaus attraktiv sein könnte. Deswegen können wir da, glaube ich, auch nochmal das Qualitätssiegel zusätzlich zum ganzen Tippen einfach geben und sagen, Leute, ich glaube, wenn man da nichts zu tun hat, kann man sich auf dieses Spiel durchaus halbwegs freuen und äh, wird da einiges zu sehen bekommen. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Da ist eine Mannschaft beteiligt, die am Dienstag in der Champions League mit einem der besten Fußballer der Welt auf dem Platz stand. Nur leider war er in der anderen Mannschaft. Wir sprechen über Bayern München. Ho, ho, ho. Und äh, Bayern München ist zu Gast beim VfL Wolfsburg, die, wie wir gerade angesprochen haben, 3 zu 4 am Ende gegen Frankfurt Unterlagen in einem Spiel, wo beide Mannschaften gezeigt haben, warum sie da oben stehen, wo sie gerade in der Tabelle stehen. Für mich tatsächlich ein ein interessantes Spiel. Bayern hat ja auch so ein bisschen Trainer-Zwist, Trainer-Sportdirektor-Zwist und dazu kommt äh, mittlerweile, weiß ich gar nicht, ob sie elf fitte Spieler haben. Also es ist wirklich äh, eine mhm. Situation in der Bundesliga, wo ich sage, Wolfsburg ist eine der besten Mannschaften der Liga, das sehen wir in der Tabelle und das ist auch zu Recht so, dass sie da stehen und das in dieser Situation, das könnte tatsächlich schwer für die Münchner werden.
1: Das könnte schwer werden, ja. Kurz zu deiner Überleitung. Ich dachte erst, da kommt jetzt irgendein schubert witz oder so. Aber nee, du hast natürlich Neymar, vermutlich mal, gemeint, ganz hm. ohne Ironie. War eine grandiose Leistung von ihm. Da, darüber möchte ich schon noch kurz sprechen. Also es war ein tolles Fußballspiel in, in Paris. Spannung, Drama, bisschen wenig Tore. Ja, aber es lag nicht viel wirklich
0: Aluminium, an, an, Aluminium dafür. Genau, es ja. lag nicht
1: wirklich am PSG, das, sondern es lag am Alu. Also ein grandioses Fußballspiel natürlich, bitter für die Bayern zu gewinnen und trotzdem auszuscheiden. Ein Tor brauchst du da. Ja, viel hat nicht gefehlt, aber unterm Strich irgendwo nicht unverdient ausgeschieden. Also mir war das zu wenig im Rückspiel. Und du hast vor allem gemerkt, um jetzt darauf zu kommen, was du gesagt hast, dass die Mannschaft ja auf der letzten Felge fährt, dass der Kader dünn ist, dass sie kaum Optionen auf der Bank haben, dass die Spieler sehr müde sind, eben weil sie ständig durchspielen müssen. Beispielsweise Kimmich, glaube ich, dem täte mal eine Pause gut. Ähm, auch Alaba könnte, glaube ich, oder Müller auch, die könnten einfach mal eine Pause vertragen, aber geht nicht so wirklich in der Bundesliga, denn sie haben letzte Woche Punkte gelassen gegen Union, völlig unnötig und jetzt haben sie nur in Anführungszeichen fünf Punkte Vorsprung vor Leipzig. Also einen weiteren Ausrutscher sollten sie sich eher nicht erlauben bei Wolfsburg.
0: Mhm. Dazu kommt ja auch, dass Leipzig so unterwegs ist, dass man nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass sie noch viele Punkte liegen lassen, also mhm. da sollte man zumindest versuchen, den Abstand auch zu wahren, denn äh, die könnten relativ schnell wieder nahe kommen, wenn man mal liegen lässt, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, ja, dazu kommt eben zu dem, was du auch noch angesprochen hast, so zwei Punkte bei Bayern dann jetzt zu diesem Zeitpunkt. Dieses, diese extrem hohe Pressinglinie, die Abwehr, das greift ja in der gesamten Saison schon nicht mehr so, wie man es in der letzten gesehen hat. Da hat man wirklich gesehen, wie anspruchsvoll dieses System eigentlich ist, mit dem sie dann alle Titel gewonnen haben unter Flick. Und das, wenn da ein Spieler fehlt, vielleicht ein Thiago im Mittelfeld, der das Ganze noch mit koordiniert hat. Wenn da ein bisschen die Fitness fehlt, dann fehlt die Konzentration und das ist, dann ist so ein System eigentlich fast nicht fehlerfrei umzusetzen, so risikobehaftet ist es. Und das siehst du in diesem Jahr halt schon krass. Und da muss man auch ehrlich sagen, da liegt dann vielleicht sogar auch ein bisschen die Problematik dabei, dass man da so fest dran hält, wenn die Situation das nicht ganz hergibt. Wir haben ja viele Verletzte, Goretzka, Lewandowski, die auch immer noch wichtig in der Statik des Spiels sind, jetzt auch mhm. noch hinten. Also Boateng humpelte mehrfach im schon im Spiel und äh, Lucas Hernandez soll sich an der Rippe verletzt haben auch gegen PSG. Also es wird richtig dünn auch was die ja eh schon leicht äh, ausgedünnte Personaldecke der Münchner angeht. Und ich kann ja jetzt auch noch ein Spiel mehr unter der Woche. Wolfsburg kommt dahin, ist frisch, muss mhm. aber auf den eigenen Kapitän verzichten. Maximilian Arnold wird äh, nicht zur Verfügung stehen aufgrund einer Gelbsperre, aber ansonsten ist das eine Mannschaft, die auch zynisch äh, spielt. Du hast die schnellen Außenverteidiger, du hast äh, jemanden wie Rousseillon zum Beispiel, der genau diese Schwächen von Bayern ausnutzen kann und dann hast du auch noch diesen eiskalten Abschlussstürmer, der Bayern mhm. dann vielleicht ja auch ab, auf einer gewissen Qualität gefehlt hat im Champions-League-Viertelfinale.
1: Ja, der vielleicht ein bisschen eiskälter eiskalter ist, als das Neymar war <lacht> um, um, unter der Woche im Champions-League-Spiel. Also ich glaube, das wird brutal schwer für die Bayern, die wirklich müde sind, du hast es angesprochen, dadurch, dass der Kader so dünn ist und dadurch, dass Hansi Flick dieses unfassbare Angriffspressing spielen lässt, das geht ja enorm auf die Körner. Und wenn du eben ja, ständig alle drei Tage spielst, nicht wirklich rotieren kannst, ist es ja nur folgerichtig, dass du hinten raus sehr, sehr müde bist und dass du dementsprechend dein Pressing-Spiel nicht mehr aufrechterhalten kannst, weil es eben so fordernd ist und so, so anstrengend. Da sehe ich dann wirklich Probleme, weil denn sobald ähm, dein Pressing nicht funktioniert, ist die Abwehr halt immer wieder entblößt, ne? weil, weil du gegen den Ball nicht gut arbeitest und sie spielen halt mit dieser unfassbar hohen Linie hinten. Also ich sehe da wirklich Probleme, auf, auf Bayern zu kommen in Wolfsburg, unabhängig davon, dass die Wolfsburger ja sowieso stark sind. Ähm, das sollte man ja auch nicht vergessen, also wir reden immer über die müden Bayern, die eben auch mental natürlich angeschlagen sein werden durch das Aus und eben auch da wieder hinter den Kulissen Rumors, die Hansi-Flick-Story, ähm, hört er auf, macht er weiter, ich glaube es spricht eher dafür, dass er vielleicht doch zum DFB geht, ja. weil er sich mit dem Kollegen äh, Braco Salihamic nicht ganz so gut versteht, auch das glaube ich beschäftigt er irgendwo ein bisschen, eine Mannschaft nimmt die mit, lässt so das Hirn ein bisschen rattern, so kommt schon eins zum anderen. Also Auf für mich Punkt. ein brutal schweres Spiel für die Bayern, bei denen ich sage, sie lassen Punkte.
0: Ja, das ist auch mein Tipp und zusammengefasst ist das für mich doppelte Chance Wolfsburg. Die wird nämlich mit Quoten bis zu zwei sogar dotiert. Also Bayern nimmt nicht alle Punkte mit, reicht schon für Zweierquoten und das ist ja. bei diesem Spiel für mich wirklich nicht ausgeschlossen, finde ich in der Kombi. Aus Quote und Realistik. Du nimmst mir dir.
1: meinen Tipp weg, den habe ich mir jetzt auch Ist doch auch mal okay, du kannst ja einfach ah, mal ausgegeben.
0: sagen, Julius, du hast völlig recht, das war sehr schlau von dir, lass uns weitermachen, könntest du jetzt nee, sagen.
1: Könnte ich, aber will ich meistens nicht. Ich will ja eigentlich eher dann immer einen zweiten also Tipp für den Hörer abgeben, dass wir nicht immer das gleiche haben, aber in dem Fall ja, ähm, unentschieden kann ich mir gut vorstellen, natürlich, aber... Auch ein Wolfsburger Sieg, die sind einfach brutal gut drauf, das sollte man einfach nicht vergessen. Zu Hause seit 13 Spielen ungeschlagen, neun Siege, vier unentschieden. Das zeigt schon auf, das wird richtig, richtig schwer für die ja, müden, angeschlagenen Bayern. Von daher ja, mache ich es kurz, ich gehe mit, doppelte Chance Wolfsburg, wir riskieren beide ein bisschen was ähm,
0: und tippen das Gleiche. Gemeinsam aus dem Fenster gelehnt geht es dann, würde ich sagen, weiter. Alex, es ist wieder so ein bisschen, man redet ja viel über das, was die Spiele so an Spannung hergeben, das macht dann ja meistens auch gute Tipps aus oder vielleicht ist da eine Quote so, dass man sagt, oh, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden und dann reden wir ja aber auch immer so ein bisschen ästhetisch über den Fußball und ich sehe gerade hier in unserem Sendungsplan, wir gehen quasi stetig abwärts, was das angeht. Wir haben jetzt sehr gut angefangen mit den beiden Spielen, finde ich, die diesen Spieltag, glaube ich, eigentlich am interessantesten machen, nämlich mit Gladbach, Frankfurt und mit Wolfsburg Bayern. Jetzt äh, gehen wir so ins Mittelfeld der Tabelle. Union Berlin gegen Stuttgart. Zwei Mannschaften, die man da nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Union Berlin hat die 40 Punkte voll übrigens. Muss man mal sagen, haben am vergangenen Wochenende Punkte gegen Bayern München geholt und sich damit am 28. Spieltag den Klassenerhalt final gesichert. Also da sowieso schon mal Chapeau. Stehen ja sogar auf Platz 7. Stuttgart 39 Punkte nur ein Punkt dahinter. Kann auch noch diesen Sprung auf den begehrten Conference League Platz machen. Also, zweimal schon man da. Ist
1: aber noch nicht safe, Conference League Platz, muss man dazu sagen. Aktuell ist ja der sechste der Conference League Platz. Der siebte wird es ja nur, sollte Dortmund oder äh, Leipzig den Pokal gewinnen. Ne? Was? Weil es ja dann runter. An
0: sich sehr wahrscheinlich ist. So.
1: Ja. Weil sie ja, auch will nicht, ich nicht widersprechen sie spielen aber ja
0: nicht im Halbfinale gegeneinander, also eine nee, dieser nee, beiden Mannschaften wird auf jeden Fall im Finale sein und wird auf jeden ja Fall erwähnen, Favorit ne? sein.
1: Aktuell ist der siebte Platz kein Europaplatz. So, ja. Sondern er ja, könnte es werden.
0: Er wird es. Äh, gut. <lacht> <lacht> Dann, <lacht> <lacht> nee, äh, das ist natürlich auch ein anderes Thema. Pokalfinalfolge machen wir vielleicht auch nochmal. Ähm, genau, Union Berlin im Moment aber trotzdem einen Punkt noch vor Stuttgart, obwohl ja, man in den letzten zehn Pflichtspielen eher für Unentschieden als für Siege bekannt war, Alex.
1: Ja, viele Unentschieden gab es da, fast schon zu viele, um ja wirklich komplett nach Europa ähm, oder von Europa träumen zu können. So ein bisschen hat das dieser tolle Run aus der Hinrunde abgerissen. Nichtsdestotrotz Union weiterhin sehr, sehr schwer zu schlagen. In den letzten zehn Spielen sechs Remis, das zeigt schon auf, die sind schwer zu knacken, aber auch nur zwei Siege. Also, dieser tolle Lauf aus der Hinrunde, wie erwähnt, der ist nicht mehr ganz so da. Aber sie beißen sich halt weiter da oben auf Rang 7 fest. Ne? Den wollen sie nicht so richtig hergeben. Das ähm, muss man schon auch sagen. Also, ein interessantes Verfolgeduell, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass Stuttgart die big, and big Points holt in diesem Rennen um Platz 7.
0: Stuttgart kann man vielleicht auch nochmal kurz ansprechen. Neben dem Platz natürlich irgendwie die Info der Woche, dass Gonzalo Castro als Kapitän. Und als Stammspieler seinen Vertrag nicht verlängert bekommt. Also da sieht man auch nochmal diesen Weg, den sie mit den jungen Spielern gehen wollen im Moment. Dem wollen sie über alle Maßen treu bleiben. Ich sag mal, im gewissen Übermaß kann sich das ja durchaus auch rechnen. Also spannend zu sehen, auch wie sich das dann in der nächsten, Woche, äh, nächsten Saison gestaltet. Und das ist ja schon der erste Erfolg der Stuttgarter, muss man festhalten. Steht ja auch fest, dass wir die nächstes Jahr wiedersehen werden. Erfrischenden Angriffsfußball. Spannende Spieler. Natürlich da auch immer die Frage, wie viele kann man davon im Sommer noch halten. Aber ich glaube, am Ende ist Stuttgart natürlich die Mannschaft, die noch ein bisschen mehr in den letzten Spielen auch fußballerisch weiter das halten konnte, was man zu Beginn der Saison gesehen hat. Also Union hat ja wirklich, du hast es gesagt, diese... Tolle Serie auch in der Hinrunde gehabt und seitdem ist man doch wieder mehr in dieses Biedere, in das Verteidigen, in das schwer zu schlagen zurückgefallen. In den besten Phasen der Saison hat Union ja richtig, richtig schön Ballbesitzfußball gespielt. Das ist eben nicht mehr so der Fall. Stuttgart hat in den letzten Spielen aber unterstrichen, das was sie spielen, das schnelle Flügelspiel, das 1 gegen eins der Leute, dann eben auch ein Kalejcic als unfassbar guten Kopfballspieler und ein Borna Sosa als Flankenspieler. Ist ja eine Kombi, die in der Liga eh ganz gut ankommt im Moment. Haben wir ja zum Beispiel auch bei Kostic und Silva bei Frankfurt sehr erfolgreich. Also da funktioniert ein bisschen mehr für mich auch. Und deswegen sind sie für mich auch Favoriten. Und dazu kommt, wir haben es ja schon so oft
1: gesagt, Stuttgart ja auch eher die Auswärtsmannschaft. Ja, das stimmt. Stuttgart ist, fühlt sich auswärts als einfach, einfach ein bisschen wohler. Und dann können sie umschalten, da können sie, können sie kontern, wobei sie jetzt in der Auswärtstabelle auch nach unten gerutscht sind, muss man auch sagen. Da sind sie nur Siebter aktuell. Ähm, immerhin sechs, sechs Auswärtssiege, aber sie waren ja zwischendurch, glaube ich, das beste Auswärtsteam ne? oder zweitbeste. Vor ähm, allen Dingen haben sie der, zu Hause nie gewonnen. Deswegen ja, genau, war das so genau, signifikant. Genau. ja. Ähm, also da ein bisschen, ein bisschen abgebaut und gleichzeitig ist Union, das sollte man nicht erwähnen, brutal schwer zu knacken generell, aber vor allem zu Hause erst eine Heimniederlage in 14 Heimspielen. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Acht Unentschieden zeigt aber eben auch auf, so ganz so inspiriert sind sie eben nicht mehr. Ne? Ähm, von daher, ich könnte mir wirklich erneut gut vorstellen, weil es einfach auf der Hand liegt, dass es da das, das Remis gibt. Quoten von 3,40, 3,50 gibt es da im Schnitt. Das kann man absolut mitnehmen. Das ist ein sehr, sehr naheliegender Tipp. Ich habe aber irgendwie so ein bisschen Bock, ähm, ein bisschen riskanter zu tippen und eher die doppelte Chance mitzunehmen, ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass dieser einen Konter Stuttgart fährt also aufs X2 zu gehen, doppelte Chance. Ähm, ja, die Tabellen und Stats und so geben es jetzt nicht wirklich wieder, aber es ist einfach so ein bisschen Bauchgefühl, ne, dass ich mir vorstellen könnte, Union ähm, könnte mal wieder das zweite Heimspiel verloren, verlieren.
0: Ja, du hast ja quasi schon zwei Tipps genannt, das Unentschieden, die doppelte Chance, deswegen, ja, sage ich diesmal sehr gut von dir, Alex, ich kann mich <lacht> nur anschließen, ob äh, es sehr gut war, wenn wir erst Tolle, Tolle Performance, <lacht> Lass uns weitergehen zu Augsburg gegen Bielefeld. Das meine ich mit, dem, mit der absteigenden Ästhetik der Fußballspiele, die wir hier so ein bisschen haben. Augsburg gegen Bielefeld wird wahrscheinlich kein schönes Spiel. Kann ich Leuten zum Tippen durchaus an die, ans Herz liegen. Zum, ich gucke es mir 90 Minuten an, weil ich schön Fußball so zu schätzen weiß, würde ich sagen, macht einen Bogen drum. Augsburg gegen Bielefeld. Augsburg, ja wirklich mit dieser Riesenhypothek jetzt auch noch in dem Spiel, dass man es tatsächlich geschafft hat, verdient gegen Schalke zu verlieren.
1: Schafft nicht jeder, ne? Nee.
0: Haben relativ <lacht> wenige geschafft. Ja.
1: Relativ wenige, ja, tatsächlich, ja, schon ziemlich, ich weiß nicht, kann man blamabel sagen, wenn es sich so um den FC Augsburg handelt, das klingt ja so, als wenn man dann einen Sieg erwartet, als wenn es die Bayern oder Dortmund wären, das natürlich nicht, aber gegen diese Schalke zu verlieren, ja, also ich glaube, man kann schon
0: sagen, dass man da einen Sieg erwartet in dieser Saison, egal wer aufläuft, oder?
1: Ja, ich Ehrlich mal so, ein Unentschieden solltest du in der Saison immer gegen Schalke schaffen, ansonsten hast du einiges falsch gemacht. Haben sie, wie man gesehen hat, von daher zeigt da natürlich da, ja, so ein bisschen der Pfeil nach unten bei, bei Augsburg. Auch wenn sie Sieg und ähm, Niederlage aneinander reihen, also immer schön abwechseln. In Mainz wurde gewonnen, dann wurde in Berlin bei der Hertha verloren, dann wurde wieder gegen Gladbach gewonnen dann in Freiburg verloren, zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen, jetzt auf Schalke verloren und wo spielen sie jetzt wieder? Zu Hause. Also wenn man dem folgt, kann man sagen, ja, gibt es wieder drei Punkte.
0: Ja, also auch fast folgerichtig eigentlich, dass man gerade gegen Schalke Punkte liegen lässt, weil die Spielidee von Augsburg ist ja wirklich eigentlich Fußball größtenteils zu verweigern ja, ja. und dann sind sie leider auf den Meister der Fußballverweigerung getroffen <lacht> mit den Schalkern die haben sie da einfach outsmartet in ihrem eigenen Spiel die sind vorbeigezogen was das angeht es war wirklich ich habe das Spiel über 90 Minuten komplett gesehen und es Aber war wirklich warum? ich habe den Spielbericht schreiben müssen Ach so. ah. und ähm, es war eine anstrengende Situation für alle Beteiligten, auch für den, der den Spielbericht schreiben musste, sagen ja, wir es so. Ja gut, da gab es dann wenigstens äh, Schmerzensgeld. Ne? Das stimmt natürlich, aber äh, Augsburg da wirklich auch nochmal unterstrichen, warum sie ja auch so viel für ihren Fußballansatz unterherrlich kritisiert werden, nochmal unterstrichen, warum auch durchaus immer mal wieder überherrlich diskutiert wird, obwohl man jetzt nicht direkt im Abstiegskampf mit drin steckt. Bei Bielefeld als Gegner ist es ein bisschen anders. Da ist man natürlich jetzt an jedem Spieltag im Modus, das nackte Überleben doch noch irgendwie zu sichern. Die sind im Moment auf Platz 16. Das wäre wieder der Relegationsplatz. Am letzten Spieltag waren sie noch auf Platz 17. Also da geht es munter hin und her. Hertha Punkt gleich auch noch auf Platz 15. Mainz nur zwei Punkte auf Platz 14 weg. In beide Richtungen noch vieles möglich. Direkter Abstieg oder sogar direkter Klassenhalt oder hält man die Relegation. Für die steht halt in jedem Spiel wahnsinnig viel auf dem Spiel. Das muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ähm, aber gut drauf. Unter, unter Trainer Kramer nur eine Niederlage in den letzten fünf Spielen. Die Freiburger 1-0 geschlagen. Davor im direkten Duell gegen Mainz Unentschieden, im Nachhinein, wenn sie sich gewünscht haben, hätten wir das mal lieber gewonnen, denn die Mainzer sind brutal gut drauf, über die sprechen wir gleich, aber auch die Bielefelder sollten nicht unterschätzt werden, für die war natürlich ja, sehr, sehr bitter, dass da Mainz und Köln ähm, zuletzt aufeinander getroffen sind und Mainz da dieses späte, in der 90. glaube ich, ne, das 3-2 geschossen, hat. Mhm. ich glaube, da jeder Bielefelder hat sich da eher ein Unentschieden gewünscht. So natürlich jetzt Mainz weggezogen und Bielefeld trotz Sieges gegen Freiburg wieder auf dem auf dem Relegationsplatz. Aber, und jetzt um zum Spiel zu kommen, ich sag ich glaube die gute Form der Bielefelder hält an und sie gewinnen in Augsburg. So, einfach mal hier ja. eine These raushauen.
0: Gut gemacht, Alex, das war auch mein Tipp. Echt? <lacht> äh, ja. überrascht dich jetzt mal. Nee, tatsächlich, weil es Ach. einfach für mich in dieselbe Kerbe fällt und äh, das haben wir eben angesprochen und das sind so Knackpunkte immer auch mal zu gucken, wie, wie ist das mit den Spielausrichtungen und wenn du hier auf Augsburg guckst, dann ist Bielefeld eben wie Schalke ähnlich die Mannschaft, die völlig in Ordnung damit ist, zu sagen, nee, 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 nehmt ihr mal den Ball und dann wird Augsburg wieder seine Probleme haben. Ne? Also es kommt für mich so ein bisschen die große Frage, ob Bielefeld hier wirklich drei Punkte mitnehmen kann, ist, ob sie es selber schaffen, Offensivgefahr auch mal zu kreieren. Ja. Das ist so die Frage, die noch so ein bisschen dahinter steht für mich. Ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass ein Tor ausreicht, vielleicht äh, dann eben im Notfall über einen Standard. Deswegen tendiere ja. ich tatsächlich auch zu einem Bielefelder Sieg in diesem Spiel. Ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Misere da von Augsburg nach dem Schalke-Spiel noch mal mindestens einen Spieltag weitergeht. Und äh, das macht natürlich... Auch eine Trainerdiskussion in der Bundesliga dann wieder vielleicht richtig scharf, mhm. äh, auch solche Themen. Um auch da nochmal den kleinen Hinweis einzustreuen, findet ihr natürlich auf wettbasis.com. Da wird nicht nur auf die Spiele einzeln vorbereitet, sondern auch eben große News, große Entwicklungen und vielleicht auch Quoten auf Trainerentlassungen, falls man auf sowas wetten kann, werden da dargestellt. Also kann ich euch auch da nochmal die Website äh, wettbasis.com ans Herz legen getippt haben wir beide. Ne? Sieg, Bielefeld, Quote kann man noch sagen, Dreierquoten sogar. Also ja. ein, vielleicht ja, von den Quoten her der riskanteste, aber auch äh, lukrativste Tipp, den wir heute abgegeben haben.
1: Das, genau deswegen habe ich ja auch mal was riskanteres gewählt, denn normalerweise ähm, neige ich ja eher dazu, wenn ich mir nicht sicher bin und so zwei, zwei gleich starke oder in dem Fall eher gleich schwache Mannschaften aufeinander treffen, dass ich da auf Nummer sicher gehe und das X nehme. Aber ich dachte mir, bei diesen Dreierquoten bei Bielefeld, die einfach besser drauf sind jetzt, ich glaube, bei den Augsburgern so ein bisschen könnte sich eine Trainer Diskussion einschleichen, auch wenn sie, oh Mann, sie sind nicht wirklich abstiegsgefährdet aktuell, sie haben sechs Punkte Vorsprung, das sollte eigentlich reichen normalerweise, wenn sie halbwegs ne, die Punkte jetzt noch einfahren, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass da jetzt doch noch eine Dynamik reinkommt, eben indem sie zu Hause verlieren. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, es werden wenig Tore fallen, unattraktiver Fußball. Zwei Mannschaften, die nicht so gut im Fußballspielen sind, eher nicht den Ball wollen, eher umschalten wollen. Führt natürlich dazu, dass man sagen kann, komm, wir schauen mal over-under auf dem Under 2-5, weil man einfach wenig Tore erwartet. Also auch das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ja. 1-1, 0-0, 0-1, alles in die Richtung.
0: Definitiv im Bereich des Möglichen. Du hast gesagt, Mannschaften, die eher nicht so guten Fußball spielen. Lass mich die Überleitung aufnehmen. Wir sprechen über Köln als nächstes. <lacht> ähm, die Kölner stehen gerade auf einem direkten Abstiegsplatz und das ja, hat sich irgendwie so lange, wie so ein sehr langsamer Abstieg ja angekündigt. Man hat eigentlich nie gute Leistungen in der Saison gezeigt, ist trotzdem immer wieder im richtigen Moment dann doch mal geschafft, einen Dreier mitzunehmen und ja. sich über dieser Linie zu halten. Aber eigentlich war schon immer absehbar, Ah, das wird ein Kampf bis zum letzten Tag, weil mit dieser Mannschaft, mit der Art, wie man Fußball spielt, hat man in dieser Liga auf jeden Fall Probleme, sich zu behaupten und jetzt hat das tatsächlich auch ähm, viele kolportieren zu spät, die Kölner Führungsebene erkannt, Trainer Markus Giesdol doch entlassen und das heißt, jetzt im Derby in Anführungszeichen ist ja wieder so ein Duell, wo Leverkusen als, naja, so ein richtiges Derby seid ihr nicht, weil es eben Leverkusen ist aber für Leverkusener Fans ist es ein Derby das habe ich herausfinden können das äh, Spiel wird jetzt äh, Rückspiel in Leverkusen stattfinden und man muss sagen, beide Teams ja jetzt ein bisschen schwerer einzuschätzen, weil beide mit einem neuen Mann an der Seitenlinie.
1: Ja, absolut. Ähm, acht Spiele ohne Sieg, die Kölner, haben sich jetzt endlich von Gisdol getrennt. Sie waren schon am Anfang der Saison, acht Spiele ohne Sieg, sind denkbar schlecht in der Saison gestartet und was kam? Ein 2-1-Sieg in Dortmund Ja, für die Kölner. Das hat damals, glaube ich, Gisdol schon den Job gerettet, gleich am Anfang. Und dann immer wieder, wie du es gesagt hast, irgendwie zur rechten Zeit mal ein Sieg. Dieses, äh, diese Big Points auf Schalke beim 2 zu 1 waren auch enorm wichtig. Ich glaube, da waren sie fünf, fünf äh, Spiele ohne Sieg. Und dann gab es Big Point gegen Bielefeld, 3-1-Sieg und in Gladbach das Derby gewonnen. Das Derby für den FC natürlich, äh, aus den, ihrer Sicht. Und jetzt eben wieder, ja, acht Spiele ohne Sieg, Gistol ist weg. Ausgerechnet Friedhelm Funkel, der jahrelange Ex-Düsseldorfer-Coach, der eigentlich schon gesagt hat, ihre ja, Karriere habe ich natürlich beendet. Ja, da ja, ist er wieder ne, in der Bundesliga.
0: Da muss man sagen, natürlich vor seiner Anstellung bei Düsseldorf war er auch schon mal Köln-Trainer. Köln. Ich ich ne? Aber also, es hat
1: ja trotzdem ein doppeltes Geschmäckle, ne? Ex-Fortuna-Coach, der auch offiziell gesagt hat, Trainerkarriere ist beendet. Ich glaube,
0: das wusste Friedhelm Funkel mhm. einfach nicht, weil er sich zu so vielen Themen äußert jeden Tag. Ja. Hat er selber vergessen, was er zu dem Thema gesagt hat.
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Ja. Nee. Auf jeden Fall auch eine ja, klassische, sage ich mal, Feuerwehrmann-Personalien. Ne? Also jemand, ja, dem man eigentlich jetzt nicht zugestanden hätte. Mensch, das ist ja der Trainer, den wir nochmal in der Bundesliga sehen werden, weil er nochmal ein spannendes Projekt entwickeln soll oder so. Es ist der alte Hase, der mit seiner rauen Herangehensweise dafür sorgen soll, dass die Kölner sich nochmal zurückkämpfen, zumindest auf den Relegationsplatz oder besten Falle sogar auf Platz 15. Und äh, da hat man jetzt eben diesen klassischen Feuerwehrmann-Transfer getätigt. Bei Leverkusen ja in gewisser Weise ja auch so ein bisschen, muss man sagen. Man hat den spielfreudigen Peter Bosch, der so erfolglos war, dann äh, nach der guten Hinrunde entlassen irgendwann und den eher pragmatischeren Hannes Wolf geholt, der mhm. da jetzt auch so ein bisschen Ruhe reinbringen soll. Und zumindest würde ich sagen, ist das Ziel jetzt Platz 6 sichern. Vielleicht sogar nochmal mit Platz 5 Richtung Euroleague schielen, weil die Dortmunder ja auch durchaus für ihre Ausrutscher gut sind. Ähm, haben auch einen ordentlichen Start, sage ich mal, hinter äh, oder unter Hannes Wolf geliefert. Eigentlich genau das, was ich jetzt mir so ein bisschen erwartet habe. Wieder erfolgreicher, dafür nicht mehr so spektakulär.
1: Ich sage mal so, ruhig und pragmatisch ging es in Hoffenheim oder in Sinsheim gegen Hoffenheim zu am letzten Montag bei diesem sehr überschaubaren 0 zu 0 von der eher nicht so attraktiven Sorte. Also ich glaube, ein peter bosch Bayer leverkusen hätte da vielleicht weniger Punkte geholt, aber mehr Fußball gespielt in, ja. in, in Sinsheim. Mit dem 0-0 ja, werden sie wahrscheinlich leben können, aber eigentlich zu wenig, muss man ehrlich sagen, für, für Bayer. Also Hoffenheim war ja nicht so gut drauf. Da würde ich mir schon ein bisschen von als Leverkusen-Verantwortlicher schon mehr wünschen. Vor allem hätten sie mit Dortmund gleichziehen können mit einem Sieg. Wären jetzt... Gleich auch mhm. von den Punkten her, also da eine Chance vertan, weil eben für meine Verhältnisse oder Begriffe zu pragmatisch, zu ängstlich, zu zurückhaltend, was Leverkusen gezeigt hat. Ich bin jetzt eben gespannt, ob sie quasi den Turnaround im Derby gegen Köln schaffen. Kein, kein Derby, kein Derby. Ja, okay. Im äh, Nachbarschaftsduell der beiden Städte, die nebeneinander liegen, quasi fast schon eine Stadt sind, ob sie da eben schaffen, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und einfach wieder ja stürmischen, offensiven, attraktiven Fußball spielen, denn wenn du es gegen Köln nicht schaffst, gegen wen denn dann,
0: ja? Ja, also das ist vielleicht dann sogar noch die spannendere Frage und die bei Köln wirklich super schwer zu beantworten ist. Was werden wir da für eine Mannschaft sehen? Weil natürlich der Gisdol-Fußball an sich ja auch immer destruktiv ist und auf viele Mechanismen setzt, die ja auch die Spieler nicht in perfektes Licht rücken, also am Ende nimmt man vielleicht manchmal Ergebnisse mit, aber diese lang geschlagenen Bälle, die unter Gistel so forciert werden, da sieht ja kein Spieler aus, als wäre ein fußballerisches Genie, einfach schon per Mannschaftsausrichtung. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen gespannt, wenn man das jetzt ändert, wie gut oder schlecht ist diese Kölner Mannschaft wirklich fußballerisch, weil man hatte immer das Gefühl... Eigentlich nicht auf Bundesliga-Niveau. Dann kann man aber durchaus ja Spieler durchgehen, die ich jetzt nicht uninteressant finde. Also Marius Wolf hat ja bewiesen, dass er auf Bundesliga-Niveau mithalten kann. Du hast einen Hector, der immer noch ein guter Fußballer ist. Das hat man durchaus auch schon in den Spielen unter Gistol du mal durchklingen sehen. Du hast einen Rex Begei, den ich extrem spannend eigentlich finde. Du hast Skiri, der eine gute letzte Saison gespielt hat. Dennis dazu geholt im Winter. Ähm, da sind ja durchaus Spieler dabei, wo man denken könnte, vielleicht mit einem anderen Spielansatz sehen wir da doch ein anderes Köln. Ein Köln, was vielleicht doch Fußball spielt. Das wird aber leider, denke ich, dann auch ja in anderen Spielen passieren müssen. Die Qualität von Leverkusen ist dann direkt nach so einem Trainerwechsel auch zu hoch. So viel konnte man jetzt auch nicht ändern, seit Gistel weg ist, weil man sich eben ja durchaus vielleicht auch viel zu lange Zeit gelassen hat für diesen Trainerwechsel aus Kölner Sicht. Deswegen, Kleiner Einspruch. Ja.
1: Kleiner Einspruch zur Einschätzung. Eigentlich liegt ja dem FC genau so ein Spiel am meisten. Gegen ein Top-Team, das das Spiel macht, wo man vom FC nichts erwartet, wo sie mauern und kontern können. Dortmund zweimal, fast zweimal geschlagen, einmal gewonnen. Und im, im Hinspiel in, in Köln haben sie ja fast gewonnen. In der 90. glaube ich, hatte, hat die Borussia das Unentschieden geschafft. Da haben sie sich schon gut geschlagen. Sie haben in Gladbach gewonnen, ähnliche Herangehensweise. Da war Gladbach der Favorit. Sie konnten schön umschalten und kontern. Also da schon auch ein gutes Ergebnis eingefahren. Das könnte schon so ein bisschen von der Spielanlage, von den Voraussetzungen schon so sein, dass es ja, dem FC liegt. Und also, dass jetzt ja, Leverkusen der Favorit ist.
0: Zwei oder die Spiele, die du genannt hast, das stimmt einerseits, waren natürlich aber auch zu dem Zeitpunkt jeweils Extrem formschwach dafür, dass es eventuell Spitzenmannschaften sind. Rose, genau da hat der Abstieg angefangen, quasi in der Form. Man hatte da auf sieben Positionen durchrotiert, dafür wurde er ja auch heftig kritisiert. Dortmund, die Leistung, die man gegen Köln gezeigt hat, da muss man sagen, da ist es natürlich Spitzenteams gegenüber ein bisschen unfair, dass du Dortmund Spitzenteam genannt hast, wenn man gesehen hat, wie die da aufgetreten sind, zumindest. Ähm, ich glaube einfach. Spielanlage. Ja, ja, ich gebe ja, dir völlig recht. von der...
1: wird das Spiel machen, Köln wird abwarten und genau. das können sie einfach sehr viel besser. So wird es auf oder? jeden
0: Fall sein. Ich glaube nur, genau. äh, Leverkusen wird sich diesmal nicht nehmen lassen, einfach die qualitative Überlegenheit auszuspielen. Deswegen mache ich es ganz unspektakulär und finde auch bei den eigentlichen qualitativen Unterschieden finde ich es völlig in Ordnung, dass hier Leverkusen sogar bis zu 1,7er-Quoten noch dotiert ist. Das kann man durchaus machen.
1: Ja, das kann man absolut machen. Da will ich jetzt gar nicht so groß widersprechen, nur halt den Hinweis, trainer effekt trainer effekt kann es immer geben. Sie sind Underdog, das wird ihnen liegen. Es ist ein Derby. Nach wie vor, es ist ein Derby, Stadtderby, Nachbarschaftsderby, was auch immer. Das kann ein paar Prozent herauskitzeln, weil eben der FC und die FC-Fans natürlich trotzdem immer Bayern ein bisschen belächeln. Von daher, das kann ein paar Prozent herauskitzeln. Wie gesagt, sie wissen eben, Abstiegskampf ist brutal. Sie haben schon drei Punkte Rückstand, also sie brauchen ja unbedingt Punkte. Sollte man auch nicht vergessen, ne? Das sieht mhm. schon sehr düster aus. Von daher, das muss schon ein bisschen was rauskitzeln bei FC. Ob es da natürlich reicht, hängt nach wie vor, wie gesagt, auch ein bisschen von den dann aus, ob die ihre, ihre Stärke auf die Straße bekommen, ihre PS auf die Straße bekommen. Ja, das
0: gilt auch fürs nächste Spiel Dortmund gegen Bremen. Das Spiel, in dem Dortmund prinzipiell aus dem Pokalwettbewerb ausscheidet. Diesmal ist es glücklicherweise ein Ligaspiel. Also zumindest die Gefahr herrscht bis jetzt noch nicht. Könnten ja noch im Pokalfinale auch aufeinandertreffen. Aber jetzt ein Ligaspiel in Dortmund. Da hat gestern auch ein Champions-League-Spiel stattgefunden. Dortmund aus der Champions-League ausgeschieden. Am Ende hat man sich Glaube ich, das kann man schon sagen, teuer gegen Manchester City verkauft, ja. das auf ja. jeden Fall. Ich finde auch in guten Phasen, wo man den eigenen Spielplan dann durchsetzen konnte, haben sie City relativ irdisch erscheinen lassen. Wir werden ja auch noch über deren Statistik reden heute, wenn wir über deren äh, Spiel am Wochenende reden. Äh, das war schon gut, das war achtbar, sage ich mal, kannst du dir natürlich aber nichts von kaufen und am Ende war trotzdem auch deutlich, dass Dortmund sicherlich dann doch qualitativ nicht auf demselben Level spielt wie Manchester City, dem konnte man sich am Ende nicht erwehren. Es ist, sagen wir mal so, es war kein Stimmungskiller dieses Aus. Das ist ja schon mal wichtig. Man hat am Ende, glaube ich, sich ordentlich präsentiert. Ja,
1: ja ich glaube wirklich, der BVB kann absolut erobenen hauptes sich aus der Champions League verabschieden, auch wenn natürlich beide, unterm Strich beide Spiele verloren wurden. Nichtsdestotrotz, Glaube ich, die Leistung war gut. Jeder BVB-Fan wird mehr oder minder zumindest ein bisschen stolz auf die Mannschaft sein, weil sie, wie gesagt, sehr, sehr gut mitgehalten haben. Sie lagen in Front. Also, sie waren ja sogar weiter zur, nach, dem, nach dem Tor, ne? weil ja das 1-0 reichte. Allein das zeigt ja schon auf, sie waren ja sehr, sehr nah dran und haben am Maximum gespielt. Natürlich Ausnahme dieser bescheuerte Handelfmeter von Emre Can, der so unnötig wie dämlich war. Also da nicht unbedingt die beste Leistung in der Situation gezeigt. Da kann, glaube ich, der Kollege Can den Arm auch weglassen bei diesem komischen Kopfball. Also sehr unglücklich auch ausgeschieden, weil das einfach eine ja, un unnötige, unglückliche Situation war. Nichtsdestotrotz, Leistung war gut. Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Das wird auch der Mannschaft ein bisschen gut tun. Ne, nicht abgeschossen worden zu sein oder nicht chancenlos gewesen zu sein, sondern wirklich sehr, sehr gut mitgehalten hat, gegen die vermeintlich aktuell beste Mannschaft Europas. zumindest ja. von der Form her.
0: Ja, also das, das ist schon das Fazit, was man am Ende ziehen kann. Äh, Gegner Bremen, natürlich der absolute Angstgegner der Dortmunder, nicht nur im Pokal, auch in der Liga hat man sich da immer wieder schwer getan gegen die Bremer, gegen Kohfeldt, der irgendwie immer wieder das Mittel zu finden scheint, was den Dortmundern dann doch den Zahn zieht, ähm, jetzt äh, Bremen aber auch sehr formschwach vor diesem Duell, vier Niederlagen in Folge, also auch da der Hausling wieder so ein bisschen schiefer, auch wenn man glaube ich immer noch auf guten Kurs ist, Saisonziel relativ ruhig den die Klasse halten, das wird man schaffen in diesem Jahr. Mit einem ähnlichen Fußballansatz wie in Augsburg heute auch schon Moment, von uns. Da, da will
1: ich dazwischen dazwischengrätschen. Wird man das wirklich easy schaffen? Sie haben nur vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz. Ja, 18. also ich das sehe nicht da
0: unten tatsächlich aber keine Mannschaften, die jetzt noch riesige Sprünge machen werden, was so Bielefeld und Köln angeht. Also ich würde schon davon ausgehen, dass wir jetzt die letzten fünf, sechs Spieltage ungefähr das Feld haben werden. Vor allen mhm. Dingen, wie gesagt hat Bremen ja jetzt auch das Glück, Aufbaugegner Dortmund im Spielplan noch zu haben.
1: Ja, Ich sag mal so, wir tippen auf den Bielefeld-Sieg. So, jetzt mache ich hier mal virtuelle Tabellenrechner-Tabelle. Bielefeld plus drei, da haben sie schon mal 29, wäre nur ein Punkt hinter Bremen, wenn die eben verlieren in Dortmund, wovon wir, glaube ich, beide ausgehen. So, dann hast du Hertha gegen Mainz. Sprich, wenn Mainz gewinnt, überholt Mainz Bremen. Wenn die Hertha gewinnt, hat die Hertha nur noch einen Punkt hinter Bremen. Also wenn die Spiele so ausgehen, ist Werder mittendrin Zumindest im Kampf um den Relegationsplatz. Bei Köln ist natürlich ein bisschen weiter weg. Wenn die verlieren in Leverkusen, sieht es da düster aus. Aber im Relegationsrennen wäre Bremen mittendrin. Von daher, ich sehe das nicht so entspannt wie du. Weil, ja, schlecht drauf. Werder, ja, Negativlauf, sch schlechter Fußball, kommt noch dazu. Der überzeugt mich auch nicht.
0: Gut. Das könnte noch eng werden. Es ist halt einfach, glaube ich, auch ähm, trotz der Doppelbelastung von Dortmund, ist Bremen nicht in der Lage, sie in dieser Saison herauszufordern, weil sie einfach defensiv so wenig Gefahr ausstrahlen, dass du Dortmund nicht besiegen kannst. So, du kannst, ja Dortmund hat ja nicht die beste Abwehr der Liga, auch nicht die beste Abwehr Europas und so, aber du brauchst schon eine gewisse Qualität zumindest, um sie unter Druck zu setzen irgendwann. Und die bringt Bremen eigentlich im Offensivspiel einfach so selten auf den Platz, dass dass ich das nicht sehe und dass da dann auch am Ende Dortmund schon irgendwie über 90 Minuten dauerdrucken Ball ins Tor schießen wird und damit wahrscheinlich sogar die drei Punkte mitnehmen wird, deswegen tendiere ich da auch auf jeden Fall zu einem Dortmund-Sieg, wozu ich aber auch tendiere, ist, dass Bremen nicht trifft und das ist der interessanteste Tipp auch quotentechnisch, den ich da raussuchen konnte, zwei, mhm. zwei Einser, also zweier so, oder sogar zwei Einser Quoten bei gewissen Wettanbietern für beide Teams treffen, nein. Und das, äh, das ist mein Tipp.
1: Ja, das finde ich gut, tatsächlich. Ähm, gefällt mir gut. Übrigens, um, um daran anzuknüpfen, wenn du quasi beides verknüpfst, Dortmund gewinnt und Bremen schießt kein Tor, gibt es beispielsweise bei BWIN für Dortmund gewinnt zu 0 eine 2,55. Also das, dann spinne ich quasi deinen Tipp weiter und hole mir noch eine knackigere Quote. Das finde ich, find ich ziemlich, ziemlich äh, interessant, diesen Tipp, denn man kann ja auch einfach normal auf seinen Tippschein den, den Dortmund-Sieg im Dreiweg mitnehmen, ne? da schön eine 1,40, das klingt jetzt nicht berauschend, ist aber ja nicht so schlecht, wenn man mehrere Tipps macht, ne? ein bisschen seinen sein Schein boostet damit, mhm. denn ich glaube, alles andere als ein Dortmund-Sieg würde uns beide stark überraschen.
0: Team ist so, ich glaube, das kann man genauso abhaken und dann kommen wir jetzt wirklich, glaube ich, zum absoluten Höhepunkt, was äh, Fußballästhetik. das ist ja der große rote Faden heute angeht, kommt zu Mainz gegen Hertha, äh, setzt euch die Sonnenbrillen auch, es ist ein strahlend schönes Fußballspiel, glaube ich. Also ja, Abstiegsduell, aber wir haben es heute schon angesprochen mit enorm gut enorm. aufgelegten Mainzern.
1: Und enorm enormer Tabellenbrisanz. Hättest du gedacht, vor, sagen wir mal, acht Spieltagen, dass Mainz vor der Hertha liegt? Hätte, glaube ich, keiner erwartet. Der, der Lauf von Mainz ist herausragend, muss man einfach so sagen. Wirklich toll, da hat der Trainerwechsel absolut gefruchtet. Bo Svensson ist 14 Spiele lang Coach, der Mainzer, und liegt in der Bo Svensson-Tabelle, also in der Tabelle, während diese 14 Spiele auf Rang 5, so gut ist seine Punkteausbeute. Das ist richtig stark. Zuletzt jetzt eben fünf Spiele schon ungeschlagen, zuletzt, äh, die letzten fünf, drei gewonnen, zwei unentschieden. Also Mainz ist so ein bisschen, kann man sagen, zumindest da, da unten absolut das Team der Stunde. Ja. Das wird richtig bitter für die Hertha. Oder was ist bitter? Richtig schwer einfach.
0: Es ist wirklich, man hat nach sieben Punkten in der Hinrunde eigentlich schon so ein bisschen ausgerufen und gesagt, okay, Mainz braucht eigentlich eine Europapokalrückrunde, um da unten nicht abzusteigen. Ja. Und, und die exakt die spielen sie mit Platz 5. Und genau deswegen schaffen sie es da unten raus. Und das ist wirklich beeindruckend. Ich finde auch, ja, Mainz ist wirklich so eine Mannschaft, die... Erstmal das auf den Platz bringt, wo du weißt, die werden wahrscheinlich nicht absteigen, nämlich wirklich dieses Teamgefüge, das funktioniert zu 100 Prozent. Das ist ja zum Beispiel auch der große Unterschied zu einem, was man bei der Hertha kritisiert hat seit dem Transfersommer. Man hatte zwar Geld, aber man hat überhaupt kein konsistentes Team zusammengestellt. Und genau das ist gerade auch der Trumpf von Mainz. Dazu kommt jetzt bei der Hertha, muss man vor diesem Spiel auch nochmal festhalten, dass, ja, wir mitten in Pandemiezeiten leben, die Zahlen in Deutschland ziehen auch wieder an und da muss man ehrlich sagen, kommt es dann teilweise zu absurden Situationen, auch was den Fußball angeht. Paul Dardai, ähm, seine Trainerkollegen übrigens auch, also beide Co-Trainer, Zecke Neundorf, aber nur, weil er Kontaktperson ist, nicht weil er positiv getestet wurde. Paul Dardai wurde positiv getestet, Spieler Dodi Bacchio wurde positiv getestet, deswegen muss das ganze Team sich jetzt in, eine, in ein Quarantänetrainingslager vor diesem Spiel und sogar darüber hinaus begeben, man darf nur zum Spielen und Trainieren raus und rein, ansonsten ist man immer geschlossen im Hotel. Interessanterweise ja zum Beispiel sogar äh, dann bis jetzt weiter im Trainingslager dabei, Marton Dardai, der Sohn von Paul Dardai, der bei ihm zu Hause wohnt, beim positiven mhm. Pal Dardai. Es ist, ähm, ja, wir dürfen uns glaube ich einfach nicht in Diskussionen darüber verstricken, weil das das ist schon offensichtlich das, alles das sehr fragwürdig.
1: würde den Rahmen sprengen, aber ich sag mal so, wenn das ein Zweitligist wäre, würde dieses Spiel nicht stattfinden. Auf jeden Fall, ja. Das, da sind wir uns, glaube ich, einig. In der Zweiten Liga werden solche Spiele immer abgesagt, sobald da ne, Würzburger oder Kieler oder wie es auch immer heißen, da zu viele äh, Corona-bedingte Ausfälle haben oder zu viele Spiele in Quarantäne müssen oder positive Tests abgeben, zack, Mannschaft, du hast ja hier antreten. auch
0: infiziert, Funktionärsteam, Trainer ja. und Spieler ja. schon. Ne? Ja. Also es ist ja, ja. schon irgendwie verteilt. Da
1: sieht man auch wieder, nicht, nicht nur der Fußball hat eine Sonderrolle, sondern wirklich die Bundesliga gegenüber der zweiten Liga allein schon. Ja. Aber ja, das lassen wir jetzt so stehen. Ich Fest heute, steht
0: finde, emotional ja. sicherlich auch schwer, wenn man nur in Quarantäne nur zum Spielen noch raus darf. Also für ja. die Spieler ja. komisch. Macht vielleicht ja. auch macht irgendwas mit einem im Kopf. Und dazu kommt auch noch die nächsten zwei Wochen dann wahrscheinlich ohne... Ohne Cheftrainer am Abstieg. Ohne Cheftrainer
1: ne? hat auch einen Einfluss, ja. denke ich, absolut. Ähm, macht nur nicht was im Kopf, sondern auch in den Beinen. Also die Vorbereitung ist ja
0: einfach auch
1: spezifisch nicht optimal. Ne? Da tatsächlich ähm, auch
0: die Co-Trainer betroffen sind, wird Arne Friedrich an der Seitenlinie stehen
1: im Moment. Ja, stark. Ähm, ja, von daher, die, die Vorbereitung könnte suboptimaler ja nicht sein. Nochmal, das ist ein absolut wichtiges Spitzenspiel im Abstiegskampf da unten, 14. gegen 15., auch wenn keiner der beiden auf dem Abstiegsplatz steht, aber genau das kann sich ja mehr oder minder ändern oder zumindest ähm, Relegationsplatz. Und wie du vorgerechnet hast,
0: wir haben gesagt, Bielefeld gewinnt, genau. das könnte Hertha auf den Relegationsplatz reißen.
1: Richtig, ne? richtig. Und ich fürchte, es wird so kommen. Ja. Also, ob Bielefeld jetzt gewinnt, vielleicht geht es auch unentschieden aus, aber ich glaube, zumindest die Hertha wird, sein, wird ihr Spiel nicht gewinnen, sprich, ich tippe auf Mainz. Weil all diese, was wir thematisiert haben, Mainz super gut drauf. Und der Boswenson spielt natürlich auch zu Hause, auch das ist ja nochmal erwähnenswert, ne Heimspiel. Und eben ja die Corona-Lage bei Hertha führt mich ganz klar zum Tipp, Mainz gewinnt.
0: Ja, es ist einfach zu viel. Also es ist zu viel bei der Hertha, wo ja eh nicht alles gut läuft. Man musste sich in diese Saison kämpfen. Man muss in diesem Klassen Klassenkampf. <lacht> Kampf um den Klassenerhalt auf jeden Fall äh, weiter kämpfen. Und ich glaube, es ist zu viel. Es ist zu viel, was da gerade um die Hertha passiert ist, um in diesem Spiel gegen sehr gut aufgelegte Mainzer was mitzunehmen. Und am Ende werden die Mainzer hier gewinnen. Und das mit 2-5er-Quoten dotiert natürlich sogar für uns. Ja. Immer noch äh, der naheliegendste Tipp. Und äh, laut Quoten, Hertha mit einer Dreierquote, unentschieden ähnlich, auch 3-2er-Quoten. Aber ähm, Mainz, 2-5, kann man, glaube ich, ja. gut mitnehmen.
1: Ja, kann man gut mitnehmen, ähm, gefällt mir sehr gut die Quote, auch ziemlich hoch, hätte ich jetzt so unbedingt nicht unbedingt erwartet, aber gut, kann sich dann vielleicht noch ändern, wenn äh, die Corona-Situation bei jedem Wettanbieter so ankommt, vielleicht ändert sich da noch was, aber auf jeden Fall Stand heute nehmen wir glaube ich beide die 2,50 mit ja. und tippen auf Mainz.
0: Das tun wir. Und jetzt machen wir, äh, ja, wie soll man sagen, ein kleiner Schritt für den Podcast. Ein großer Schritt, was die Qualität der Mannschaften angeht. Wir mhm. gehen nach England, verlassen die deutschen Gefilden und kommen zum Topspiel auf der britischen Insel an diesem Wochenende. Es ist Halbfinale im FA Cup und da trifft Chelsea auf Manchester City, die ja, zwei vielleicht gerade spannendsten Mannschaften der Insel, die ja auch beide im Champions-League-Halbfinale vertreten sein werden, also da nochmal unterstrichen haben, dass sie auf jeden Fall ganz oben mitspielen, auch im Europa-Vergleich. City konnte jeder gestern gegen Dortmund äh, bewundern, haben wahrscheinlich viele, viele auch im deutschen Markt gesehen, das Spiel. Chelsea am Dienstag gespielt. Haben ich glaub, vielleicht das nicht, haben so nicht so viele, viele gesehen, weil auch gleichzeitig PSG Bayern war. Chelsea Porto <lacht> war jetzt nicht der Überkracher, aber nee. Chelsea hat mal wieder getan, was sie tun, nämlich die Pflicht erfüllt.
1: Die Pflicht erfüllt, aber sogar ihr Gegentor kassiert. Ja. Hätte ich nicht mehr gedacht. Also Es sprach ja alles für das 0-0 und dann mal wieder ein 0, also hinten die 0 bei Chelsea, die einfach achtmal in den letzten zehn Pflichtspielen ohne Gegentor blieben. Aber dieses traumhafte seitfall schräg schräg tor vom Porto in der, was war es, 92. oder so, hat natürlich die, das zu Null zunichte gemacht. Traumtor hat aber einfach wenig gebracht. Das 0-1 war egal, weil sie das Hinspiel 2-0 gewonnen haben, Chelsea. Also mehr oder minder, würde ich schon sagen, verdient in Chelsea-Manier weitergekommen. Sprich, nicht wirklich überzeugt, Pflicht getan, hinten sehr solide gestanden. Ja, und jetzt eben im Halbfinale. Damit hätte vor der Saison wahrscheinlich auch nicht jeder gerechnet, muss ja. man auch sagen. Und wahrscheinlich auch nicht nach dem Trainerwechsel. Das
0: ja, Tuchel äh, erneut. Also Tuchel und PSG getrennt, aber beide könnten auch wieder oder einer von beiden könnte im Finale vertreten sein. Also spannend da auf jeden Fall. Und bei City ja, haben wir auch schon über bei Dortmund. Was soll man mehr über eine Mannschaft sagen, als wenn wir in diesem Podcast schon gesagt haben, es ist die beste Mannschaft des Kontinents oder der Welt gerade. Ähm, viel mehr Superlative werden einem da nicht mehr einfallen. Im Dezember gab es mal einen Unentschieden, Mitte Dezember letzten Jahres. Seitdem hat City eigentlich alles gewonnen, außer in den Spielen gegen Manchester United und Leeds zuletzt. Da hat man dann mal verloren. Äh, Unentschieden gab es auch gar nicht mehr. Eigentlich konsequent alles gewonnen, was man gewinnen kann auch in der Champions League jetzt gestern, wir haben wir sogar darüber gesprochen, dass wir Dortmund keinen Vorwurf machen und dass wir Dortmund sogar relativ gut fanden und in Teilen hat City einen Fußball gespielt, der Dortmund natürlich wie eine eingeschüchterte Schülermannschaft in den eigenen 16er gedrückt hat, weil sie es einfach können ne? und das ohne Stürmer, also es ist wirklich, es ist die beste Mannschaft der Welt. Ja, mal gucken, ob Chelsea da dicht halten kann, was glaubst du?
1: Das finde ich spannend, ja, ob tatsächlich Chelsea äh, dicht halten kann. Das ist, finde ich, so die, die spannendste Frage dieses, dieses Spiels. Also ich freue mich sehr, muss ich echt sagen, Tuchel gegen Pep. Das waren ja in der Bundesliga damals schon schöne, schöne äh, Taktikduelle. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin da wirklich gut, äh, gespannt. City übrigens spielt natürlich auswärts, was also das Spiel ist, in London an der Stamford Bridge. Äh, auch wenn es kein Premier League-Spiel ist, wie gesagt, Halbfinale FA Cup. Aber City, das auswärtsstärkste Team der Premier League, Elf der 15 Spiele gewonnen, nur eine Niederlage. So, also das zeigt schon auf, so schwer es wird, die sind natürlich der Favorit, das, das erstaunt nicht. Gleichzeitig Chelsea auch heimstark, aber acht der 15 Heimspiele nicht gewonnen in der Premier League. Also mehr Spiele nicht gewonnen als gewonnen, sieben haben sie haben sie gewonnen. Von daher, die sind schon anfällig zu Hause, Chelsea, wie man auch zuletzt gegen West Bromwich gesehen hat, wo nicht jeder damit rechnete, mhm. dass dieses Spiel nach hinten gehen wird. Also, ja, ich tendiere, wie gesagt, schon leicht zu City, aber bin gespannt, denn ich trau's Tuchel wirklich zu, wenn City rauszukegeln. Ich nicht. Du nicht. Ja, ich nicht. nicht. Ich tendiere
0: stärker zu City als du. Ähm, ich finde, man muss auch immer noch mal erwähnen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel über Liverpool in ihrer besten Form gesprochen hätten, hätte man erwähnen müssen. Gut, aber FA Cup haben sie nie so richtig Bock drauf. Pep nimmt die heimischen Pokalwettbewerbe sehr ernst, seit ja, er da ist. Stimmt. Also das, das muss man auch nochmal unterstreichen. Das ist für City ein sehr wichtiges Pflichtspiel im Weg zu einem neuen Titel und den wollen sie unbedingt. Und am Ende sind da für mich Opel einfach... Können sie gewinnen, ne? genau.
1: Alle vier können sie gewinnen. Die zwei Pokale, Champions League sind sie im Halbfinale, Meisterschaftskurs ist eh mehr als easy. Also da sieht ja. ja alles nach Titel aus. Von daher, sie können die, die vier Titel anvisieren, oder sie visieren sie an, können sie gewinnen und ich glaube, das ist ganz klar das Ziel.
0: Genau, und ich glaube, dann ist, wenn man da mit äh, voller Leistung bei beiden Mannschaften rechnet, gibt es einfach noch zu große Qualitätsunterschiede zwischen Chelsea und Manchester City. Und dafür... Und deswegen sage ich es auch nochmal so klar, es gibt einfach auch 1,8er bis zu 1,9er-Quoten auf Manchester City und ähm, das ist ähnlich, wie wenn das bei Bayern der Fall ist, da würde ich oftmals sagen, Leute, so oft bekommt ihr die Chance nicht, auf so eine gute Mannschaft mit so einer Quote zu tippen, deswegen gucke ich da dann eben nicht weiter.
1: Ja, ja ich glaube auch, ähm, die bessere Mannschaft ist natürlich City, den besseren Fuß Fußball spielt City, sie sind angriffsstärker ballsicherer, also der Fußball bei Chelsea ist nicht mehr der attraktivste, auch wenn Tuchel Ergebnistechnisch, seit er da ist, enorm viel, um nicht zu sagen, das absolute Maximum rausholt, aber der Fußball ist ausbaufähig. Ich glaube, er hat auch seine Stammelf nicht wirklich gefunden bis jetzt. Ähm, gegen Porto saßen alle drei Stürmer auf der Bank und ich meine, Harvard hat die falsche Neun gegeben. Ja. Also Werner saß draußen, Olivier Giroud äh, saß draußen und Tammy Abraham. Drei Mittelstürmer, mehr oder minder, auch wenn... Bei Werner ist man nicht, sich nicht sicher, was genau für ein Stürmer er ist. Aber er ist ja Stürmer auf dem Papier. Alle drei hat er draußen gelassen und spielt dann ohne Stürmer. Das ist ja auch kurios. Und das zeigt ja schon auf, dass er nicht ganz so zufrieden ist mit seiner Offensive, mit den Spielertypen, die er hat, mit den Leistungen der Spieler. Ja, das kann gegen City natürlich schwierig werden. Ne?
0: Ja, gerade offensiv sehe ich wirklich zu große Unterschiede zwischen ja. den Mannschaften. Ne? Also das ist einfach, da ist... Äh Chelsea nicht auf Top-Niveau, so, und du musst auf Top-Niveau sein, wenn du Manchester City besiegen willst und nicht nur in einem man äh, nicht nur in einem Mannschaftsteil. Und deshalb ist es für mich dann doch klar, auch wenn man natürlich jetzt nicht so tun muss, als wäre Chelsea irgendwie Schalke oder so, aber ähm, du weißt, was ich sagen will. Ja. Lass uns. Ich will,
1: ich will die Quoten, warte kurz, ich will die Quoten er erwähnen für diejenigen, die trotzdem sagen, die Chelsea ja. bombensicher in der Abwehr haben. Ja, die absolut die Mittel, da sehr gut zu stehen, dann umzuschalten. Vielleicht spielt er ja mal, setzt er mal wieder auf Werner, der dann die, die Lücken suchen kann oder suchen wird. Da gibt es, wer eben glaubt, dass Chelsea gewinnt, gibt 84er Quoten auf den Heimsieg von Chelsea. Das finde ich schon erstaunlich. Und wer sich aber sagt, hm, bin mir nicht sicher, ob sie jetzt unbedingt gewinnen, man kann ja auch aufs Weiterkommen tippen. Eine Dreierquote gibt es da, beispielsweise bei Bad 365, dass Chelsea weiterkommt. Also auch das sehr, sehr attraktive Quoten, ne? muss ich schon auch erwähnen. Sie sind mir ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, da ich so klar den Sieg City zugeschrieben hat, kann ich das jetzt vielleicht nicht mehr so vertreten, dass ich sie auch viel zu hoch finde. Aber ich sehe schon den Punkt, natürlich ist es auch hier so, dass man selten so hohe Quoten auf eine Mannschaft mit der Qualität wie Chelsea bekommen wird. Also wenn man Lust auf Risiko hat, Lust auf Vierer, Fünfer-Quoten hat, dann ist das vielleicht das Spiel, wo man das tatsächlich mal ausprobieren könnte, weil man eben ja trotzdem noch auf eine sehr, sehr starke Abwehr und einen sehr guten Trainer setzt. Das äh, ist so. Alex, zuletzt der Blick nach Spanien. Da ist, äh, wenn ich es äh, richtig sehe, sind da zwei Titelhamster unterwegs, würde ich sagen, im Copa-Finale. Wir haben das erste Pokalfinale, glaube ich, was wir in unserem Podcast gemeinsam besprechen dürfen, das erste Endspiel. Und da werden die beiden Rekordsieger dieses äh, Pokalwettbewerbs aufeinandertreffen. Barca und äh, Atletico Bilbao.
1: Atletico Bilbao, bitte. den Ausrutscher gemacht. Ja, 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 ja. ja ähm, Die beiden Rekordsieger, du hast gesagt, Barca hat das Ding 30 Mal gewonnen und erstaunlicherweise ist nicht Real Madrid die Mannschaft mit den zweitmeisten Titeln, sondern tatsächlich Atletico Bilbao mit 23 Pokal ähm, gewinnen. Also absolutes Pokal Traditionsspitzenspiel im Finale am Samstag.
0: Das ist es. Und äh, trotzdem muss man sagen, die Siege von Athletik Bilbao, die liegen ja schon so ein bisschen weiter zurück in der Vergangenheit. Also sehr traditionsreicher Verein. Aber so wirklich äh, große Titel konnte man schon seit 1984 dann nicht mehr gewinnen. Also es ist äh, schon... Ja, spannend zu sehen für Bilbao, ob sie da endlich diesen Sprung schaffen können. Und es geht halt gegen Barca, da muss man sagen, eigentlich haben wir immer darüber gesprochen, wie gut Barcelona aufgelegt ist, wenn wir die letzten Male über Barca gesprochen haben. Dann gab es ja aber trotzdem auch wieder diesen Klassiko, der sicherlich immer, wenn man ihn verliert, ein kleiner Stimmungskiller ist. Dazu muss man auch sagen, dass man ihn halt zu Recht verloren hat. Ne? Also es wurde doch nochmal, finde ich, auf einem gewissen Niveau aufgezeigt, wo dann Barca noch Schwächen hat, jetzt auch in diesem Umbruchsjahr. Das hat man klar gesehen. Und äh, jetzt äh, wieder ein Pokalfinale. Weiß ich auch nicht, ist, ist Barca in diesem Jahr wieder die Mannschaft, die mit diesem Druck auch umgehen kann? Oder ist es wie in vergangenen Jahren in verschiedenen K.O.-Wettbewerben, Alex, dass man vielleicht darauf setzen könnte, dass Barca irgendwie wieder sich einen Ausrutscher erlaubt?
1: Ja, das Spannende ist ja, die beiden sind im Januar schon in einem Pokalfinale aufeinander getroffen, damals die Supercoppa. Und die hat eben Bilbao 3 zu 2 nach Verlängerung gewonnen. Also deswegen ist es für Basel so eine kleine Revanche, auch wenn natürlich der Supercup jetzt nicht so super wichtig ist. Deswegen auch für Bilbao seit 84 kein großer Titel mehr, weil eben Supercup zählt nicht. Den haben sie zuletzt zwei-, zwei dreimal gewonnen in den letzten zehn Jahren. Aber eben kein richtiger Pokal, also sprich UEFA-Pokalfinale, da waren sie in den letzten zehn Jahren gegen Atletico Madrid, das haben sie verloren. Ähm, Pokalfinals gegen Barca haben sie in den letzten acht Jahren gleich drei Stück verloren, also dieses Finale gab es zuletzt dreimal, jeweils Barca gewonnen und vor zwei Wochen haben sie auch wieder ihr Pokalfinale gewonnen, gegen den großen baskischen Rivalen Real Sociedad 0 zu 1, also Bilbao spielt ja Back-to-Back-Pokalfinals das eine war eben Verschoben und jetzt das quasi das Richtige diese Saison. Also die haben auch einiges gut zu machen und wie gesagt Barca ja auch, weil sie für die, sich für diesen Supercup quasi revanchieren wollen. Also da ist einiges an Brisanz in diesem Spiel, das macht es doppelt spannend.
0: Aber ich glaube, man kann trotzdem erstmal herausstellen, auf einer Qualitätsebene im Vergleich Barca schon Favorit.
1: Oder? Absu na, natürlich, absolut. Also fußballerisch sind sie natürlich die haushoch bessere Mannschaft. Aber das muss in einem Pokalfinale halt schlicht und ergreifend nichts bedeuten. was ist ja das k spiel Pokalfinale. Da gibt es meistens nicht die einen sind viel besser und Favorit und die anderen sind Underdog. Meistens ja, Deswegen gleich das ja schon
0: von auf. mir so ein bisschen die Frage nach der mentalen Verfassung von Barcelona in diesem Jahr, wie das dann am Ende aussieht. Und ich meine, wir haben ja nur den, ich würde sagen, größten, Barca-Experten Deutschlands, hier zu Gast im Podcast, ganz kurz. Alex Trujka ist da. Hallo Alex. Willen. <lacht> Und deswegen natürlich einfach auch nochmal jetzt, bevor ich überhaupt hier Tipps abgebe, auch aus meinem Interesse an dich die Frage, was glaubst du denn, ist Barca auch mental stabil genug, um so ein Pokalfinale als Favorit einfach über die Runden zu bringen oder da, könnte es da wackeln?
1: Das Brisante ist ja, dass beide ihre enorm wichtigen Derbys gegen den jeweiligen Erzrivalen jüngst verloren haben. Barca den Klassiker vor einer Woche und wie erwähnt ähm, Bilbao das Finale vor zwei Wochen gegen Real Sociedad. Von daher gehen beide ein bisschen angenockt in dieses Finale, wohlwissend, dass das nicht auch verloren werden sollte. Ähm, für Bilbao hat es natürlich noch weitreichendere Konsequenzen, denn wenn sie das Ding gewinnen, gewinnen sie eben nicht erst, nicht erst wieder einen Pokal seit 84, also endlich wieder einen, sondern sie nehmen auch nächstes Jahr an der Europa League teil. Ohne diesen Pokalsieg wird es ein bisschen schwerer, denn in der Liga sieht es halt einfach nicht so gut aus. Da sind sie ja, boah Elfter oder irgendwie sowas. Also ziemlich weit hinter den europäischen Rängen. Von daher für Bilbao doppelt wichtig, aber Barca eben ja durch dieses 1-2 gegen den Classico, äh, im Klassiko endete auch diese grandiose Serie von 19 Ligaspielen ohne Niederlage. Also die waren fantastisch in Form. Dann eben der Rückschlag gegen den Erzrivalen, auch in Meisterschaftsrennen nur Dritter, von daher, es könnte schon sein, dass sie da ein bisschen einen, einen mitbekommen haben und eben jetzt nicht mehr ganz, ganz, ganz auf der Euphoriewelle in dieses Finale gehen, weil sie halt auch Druck haben. Das macht schon spannend. Also nochmal, klar, der Favorit, bessere Mannschaft, Messi im Team etc. etc. brauchen wir alles gar nicht runterbeten. Aber die Ausgangslage ist sehr, sehr spannend, finde ich. Und das macht es ein bisschen schwer zu tippen.
0: Mhm. Ja, deswegen tendiere ich tatsächlich dazu zu sagen, ich glaube, es wird schon recht intensiv und spannend werden, einem Pokalfinale gerecht und dementsprechend nicht unbedingt torreich. Und deswegen habe ich mal auf die Under-Tipps so ein bisschen geschielt. Unter 3,5 gibt immer noch 1,6er-Quoten. Also dass da drei Tore höchstens fallen, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da nicht mehr als drei Tore in diesen 90 Minuten begutachten werden. Und äh, da kriegt man immer noch 1,6er-Quoten. Man kann genauso gut sogar sagen, hm, vielleicht wird es wirklich richtig eng unter 2,5, weil das gibt dann wirklich schon die 2,5er-Quoten auch. Also da lehnt man sich dann vielleicht ein bisschen mehr aus dem Fenster. Aber wie gesagt, ich tendiere dazu zu sagen, unter 3,5, das ist sehr gut vorstellbar, mit 1,6 auch noch gut beziffert. Und wir müssen hier nicht den Pokalsieger tippen, weil Pokalsiege im Dreiweg, das ist natürlich wirklich immer schwer, ne? mit den eigenen Gesetzen, die so ein Wettbewerb immer hat.
1: Ja, genau das ist das ja, dadurch, dass hier in der Supercoppa aufeinander getroffen sind. Und da ging das Spiel schon in die Verlängerung. Da hast du schon gesehen, das, diese Pokalspiele, die entfachen bei den Löwen aus, aus Bilbao auch noch mal, 50 extra an Einsatz. Die sind ja sowieso schon sehr, sehr dafür bekannt, dass sie kämpfen und rennen und fighten und faulen und na, widerspenstig sind. Aber in diesen Pokalspielen, die liegen ihnen natürlich extra nochmal. Und deswegen erwarte ich auch ein brutal enges, umkämpftes Spiel. Nochmal natürlich Barca, die bessere Fußballmannschaft, natürlich Favorit. Natürlich solltest du sagen, mehr, äh, häufiger als dass es nicht häufig ist, setzt sich natürlich die bessere Mannschaft durch. Aber Pokalfinale, eigene, eigene Gesetze und einfach ja, besonders brisant, weil eben Bilbao unbedingt diesen Sieg braucht, um seine schwarze Serie auszulöschen und eben um nächstes Jahr in der euro League zu spielen. Deswegen gehe ich d'accord mit deinem Tipp, den finde ich sehr gut. Der liegt sehr nahe für mich, dass man sagt, sehr, sehr umkämpft. Am Ende wenig Tore, das macht, macht sehr viel Sinn, so, sowas zu tippen. Da gehe ich tatsächlich d'accord, aber unterm Strich, ja, mein blau-rotes Herz favorisiert natürlich so ein bisschen den Sieg des FC Barcelona aus offensichtlichen Gründen.
0: Ja, die sind auch, äh, wie gesagt, auch sportlich natürlich. Barca definitiv der Favorit und auf den Favoriten macht ja meistens Sinn, deswegen sind es die Favoriten. Alex, äh, lass uns damit, würde ich sagen, zum Ende kommen. Wir hatten Pokal-Halbfinale England, Pokalfinale Spanien. Wir hatten attraktive und eher unattraktive Fußballer, äh, Fußballspiele in der Bundesliga, was das Ästhetische angeht, tippmäßig, glaube ich, aber für alle, was dabei in dieser Folge. Und das gilt auch für die nächste Folge, die wir dann auch wieder Montag haben werden, wenn ich richtig liege, denn die Bundesliga geht jetzt in eine englische Woche. Also Alex, äh, weiterhin keine langen Pausen von mir hier, keine langen Pausen von diesem Podcast für euch. Und damit äh, habe ich eigentlich alles gesagt, was ich heute loswerden wollte. Alex, ist bei dir noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ich freue mich auf einige Spiele. Also Pokalfinale wird toll, äh Frankfurt-Gladbach wird ein interessantes Spiel. aus. Also tatsächlich auch Bayern, äh Wolfsburg, bin ich auch sehr gespannt. Also ein tolles Fußballwochenende, äh, natürlich auch Chelsea City. Also auf diese Spiele freue ich mich explizit sehr. Und dann natürlich freue ich mich noch mehr, dass wir uns Montag wieder sehen und hören und den nächsten Podcast äh, aufnehmen. Also bis Montag, Julius.
0: Bis Montag, Alex. Und bis Montag, liebe Hörer. Tschüss. Tschüss.